0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、皆さんこんにちは、えー、もうずいぶん暖かくなってきましたね今日はこの番組が終わったら、ちょっと外で散歩しようかなという,うそんな気を持ってますけど、とは言いながら、まだね、マスクはちょっと取れないなということでですね、感染しないように心がけていきたいなっいう、そんなふうに思います、えー。3日前にですね、夜中の3時半ぐらいに、ちょっとサンフランシスコの知り合いに電話したら、もうサンフランシスコの街は誰もマスクしてませんよということでですね、ただ、私たち日本人はマスクをして歩いています。2020年ロックダウンが最初に入ったサンフランシスコでは日本人がマスクしてるとなんか嫌味を言われたり後ろから蹴っ飛ばされたりするっていうのはたくさんありましたけどあれから2年以上経ってですね今は日本人がマスクしてても誰も何もしないということで2年間でアメリカの環境も随分変わったのかなってそんなふうに思いますえ私はあのロックコンサートに行くのが大好きでアメリカでですねもう3年感言ってないんですけども、今アメリカでのロックコンサートは、出演者もオーディエンスも誰もマスクしてないよということで、一体大丈夫なのかなっていうふうに思いながらですね、そういうのを見た人なのかもしれませんけど、一昨日、たまたま久しぶりで渋谷に行ったらですね、渋谷のセンター街がですね、若者が全然マスクしてないということでね、焦ってですね、もう呼吸を止めながらマスクして歩いてきましたけど、呼吸止めるっていうのは余計危ないんじゃないかなと思いますけども、少しね、皆さんなんかこう、気が抜けてマスクをしてない人とかっていうのが増えてきたので、ここからが勝負かなと思ってますので、えー、人事の皆さんも感染しないように注意していただければいいかなと思います。さあ、今日から4回にわたってお送りするテーマは、これからのグローバル人事を考えるになります。30分かける4、全部で2時間になりますので、最後まで楽しみに聞いていただければと思います。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。三井科学株式会社グローバル人材部部長の小野慎吾さんです。小野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。あこちらこそよろしくお願いします。続きまして、日本電気株式会社グローバル人事部部長の工藤司さんです。工藤さん、どうぞよろしくお願いします。どうも、こんにちは。よろしくお願いいたします。はははいそれでは今日第一回目のののテーーマはグローバル人事の取り組みの変遷この10年ということでですね、まあ、ラジオ番組なので、少し過去を振り返って、この10年間、私たちグローバル人事は何をしてきたかなということをですね、少し振り返っていただきたいと思います。じゃあ、まず早速、小野さん。はい。10年前え、三井科学さん、または世の中のグローバル人事って、皆さん何をされてましたかね。そうですね、なんかキーワードとして、10年前思い出されるのが2つぐらいありまして
2: 。多いいですね。内なるグローバル化とか。はいいう話でだいぶねなくなってきましたけどそんなんでその日本に勤めてる人どうやって海外で通用するようにするかみたいなことが一つあったかなっていうのがあって、うん、もう一つがですね多様化促進っていう名のもとに結構その外国籍の新入社員取ろうとかっていうので。留学生取ろうみたいなのが多分当時意外とトレンドであったんじゃないかなと思い
1: ます。あったあったあったありましたね。まずじゃあキーワード2つ投げていただいたけども同じく工藤さんいかがですか10年前。あの10年前日本でグローバ
3: ル人事グローバル化っていうことに関してどうだったかっていうと正直私かかりませんんっっっていいうのは答えななですねねあたた外資系にいららしゃったから、ね<笑>はい、アメリカ系の外資系企業にいてしかもその時っていうのはその外資系企業でさらに海外に私駐在してたのでもう日本とは全く隔離された世界で45年生活をしてたので正直分かんないってところがあるんですけれども、はい、さらに遡って私がまあ外資系に転職する前までは日本
1: 企業にいたのでそれがまあ15年前。え15年前、いいですね、デッキの勉強だ、今日は、15年前のグローバル人事、どうでしたか ?15 年前っていうのは
3: 、あの私、当時、富士通っていう会社にいたんですけれども、実は富士通っていうのは、日本企業の中で、多分最も早く、その人事のグローバル化っていうのに取り組んだ会社の一つだったと思うんですね、うんはいで。当時、私が辞める年だな。あのーえー、富士通でもほぼ初めて、えー、外国人の役員、はい。当時イギリスの。あイギリスのそうでしたね。はい、覚えてる覚えてる。大規模なグループ会社があったんですけど、そこの CEO を日本に連れてきて、日本の常務に来たっていうのはちょうど15年前の、ね。それ私が実は富士通時代最後にやった仕事なんですけ
1: ど。そうだったんですね。<笑>でもあれは社会的にも人事の業界でもすごい話題になってましたよね。もう15年経ったか。だから、そういうことがようやく起き始めた。でも
3: 、それでも本当に一握りの会社しかそんなことやってなかったっていうのが、うん、ま
1: あ15年前かなっていうところですかね。なるほどな。まあだからね、10年一昔っていうけど、15年前もかなり、そんな感じだったんですよね。だから外国人の方を、日本の本社の常務に持ってくるってこと自体、今までなくて、でもそれももしかしたら、小野さんの言ったうちなるグローバル化のところも少しあったのかなっていうふうに思いましたね。うん。うんまだなんかこう、ダイバーシティ、インクルージョンまでは来てないという、インクルージョンという言葉はまだなかったような気がする、日本企業の中ではね。うん。あと、私がこの10年っていうふうになる結構、クロスボーダー M&A カーブアウトっていうところにグローバル人事の方が結構、PMI で相当苦労されてたなって思うんですけど、小野さん、その辺は三井科学さんではどうでしたか、ね、ああ確かあのおっしゃる通り、10年ぐらい前からかなり
2: そのクロスボーダーの M&A っていうのをやってまして。うん当然、事業側のね、企画とか、あの、財務、リーガルみたいなところは、初めから、プレの段階から入るんですけど、あの、うん、我々も結構、プレの段階から、戦略構想段階から呼ばれるようになってきたのは、10年ぐらい前なんですよ。あ
1: 、やっぱそうでしたか
2: 。で、特になんか、その、うん、例えば、多国籍、マルチナショナルカンパニーの、ある一事業部門をカーブアウトで買いますとかって言った時に、うんあのー、必ずやっぱごとって出てくるわけですよね、天主の話とかですね。ねで、うんうん、あのみんな怖くて怖くてしょうがないから、早めに人事待てとけってことで呼ばれたりして、うん、でもう交渉現場、デューデリジェンスからね、PMI までずっと伴走するみたいなた
1: あもうデューデリ段階から呼ばれていた
2: そうですね、うん、もうデューデリに入る前からですね。こんな案件やろうと思ってるけど、あの果たしてできるのかどうかとか、どんなリスクあるかみたいなことを、もう当然、そういう会議の中で問われるようになったのは、ちょうど10年ぐらい前なんで
1: すよね<笑>なるほど。でも、道川区さんはそれ素晴らしいな、その頃私が聞いたグローバル人事部長は、別の会社ですけども、デューデリは一切呼ばれずに、PMI に入ったとき、初めて呼ばれた。<笑>そしたらお大事になってえー、みたいな形になって
2: <笑><笑>そうですよね、えー、そ
1: んなのこともなんか
2: 話題になったことありましたよねそれもねありました大体そのだから P M I っていうのがあまり日本でもそこまで重視されてなかった時代ってやっぱ10年前15年前ってあって、うん、まあとりあえずデューデリジェンスでやるけど人事部隊呼ばれずにあの人誰派遣するぐらいでしか呼ばれないっていうのは割と主流だったんですけどまあクタソンおっしゃる通り結構だからいろんな会社があのクロスボーダーの M&A 慣れてきてで、PMI でいっぱい苦労しながら、そこを人事部門なんかも一緒になって解決していって、うん、あ PMI も大事だし、その手前から入るの大事だなっていう風に
1: なってきたんだと思いますね。うーんはい、カーブアウトというのをの野さん、最初に経験するときに、何が想定外に起きるんですか。あのリスナーーののためにこれかららグローバル人事経験するる方もいらっしゃると思うのではい、少しその辺をラジオ番組ということでお話しいただけますか分かりましたあの一番初め経験
2: したときに何が難しかったというかその大変だったかというとですね株式を買うだけでそのまま、うん、あのスタンダーローンといいますけどその買った会社がそのまま存続してくれるのであれば、うんうん、あの実務的にそんなに複雑性はないんですけれども、まあ、カルチャーの問題であるとか経営陣のリテンションの問題であるとかあのその会社の持っている、まあ、事業所のリスクを人事的にどう翻訳するかということであの事足りるかなっていう感覚なんですけど、うん、あカーブアウト、つまり元もともと例えばホールディング企業があって、うん、ある一事業部門をまるっと買いますって時はあの、うん、コーポレート部隊がホールディングからその要は人事経理財務機能 IT とかを全部サポートしてるわけですよね。で、はい、それを我々が買うとなると、うん、あのそういう、まあ、コーポレート機能がなくなってしまうから。なるほど我々三井価格グループとしてそのコーポレート機能をクロスボーダーにはいろんな国でセットアップしなきゃいけないと。う,ん、うわー大変だそそれはそうなんですよね、うん、でかつそれがあの株式譲渡じゃなくて資産譲渡って形で人の資産としてみなさとなる転籍手続きが多国籍で起こったりするので、うん、ある一定期間の中で全てそれをあのやり遂げようと思うとやはりその人の転籍の問題から、うん、その人事システムの問題から人事オペレーションをどういろんな国でセットアップするかっていうのを同時多発的にやるっていうことで全く違った形のディールになるっていうのが大変なところですよね
1: 。うんはい、リスナーの皆さんのカーブアウトっていうのはそこの企業の事業だけを買うということです。でも事業自体がこうグローバルになっているとその本社だけじゃなくて小野さんやっぱりそこの企業のグローバルな拠点にも行かなきゃいけないからですよね。そうでですねおっしゃる通りです、ねはい、そこはだから、時間の勝負ですよねの、のんびりして行った時には、もうなんか、人辞めていなくなっちゃったりする可能性ある、ね<笑>はい、で買う前のプランもすごい大事ですし
2: 、買った後のあれですね、うん、その各拠点を訪問するっていうのも、まあ、よく100日プランとかって言われますけど、100日の間にどれだけ本当に早くあのインテグレーションできるかとかってことで
1: 、す、は、り、い、ることはありますね、はい、スピードが重視されますね。はいあのもう一つ小野さん今の話の流れで素朴な質問僕からしていいですか、はい、その後工藤さんまた、ね、いろいろな話を聞きたいえー、っとねその変われる側の立場を考えた時にマズローの第一段階的なことによけるんじゃないかな、うん、オフィスは変わるんですかとかあ私この社員食堂好きなんですけどここでご飯食べられなくなっちゃうんですかとかって現場の社員ってそこを来そうですよね。マズローの第一段階的だったんだけど、そういうのってないんですか、はい、あ、あの、めちゃくちゃありましたね
2: 。はい。めちゃくちゃあったあ,ありました、ありました。あの、うん、結構その、ディールの、まあ、前段の時って割と戦略的な話ばっかりなんですけど、後半なればなるほど、そのマズローの第一段階じゃないですけど、まあ確かの食堂とか、うん、例えばものすごいいい食堂を持ってるそのホールディングカンパニーがドイツにあって、でそこから切り出すときに、私たちは食堂を使えるんですかっていうのを向こうのワークアウトカンセル、あの組合みたいなもんですよね。あやっぱあったあります、で、駐車場はどうなるんですかとかですね、そういうもう本当、細かい話から、オフィスの環境とかですね、うんまあ、そういう細かいところをやっぱり従業員が気にするんで、従業員代表とそういう話をしたり、本当、うん、もうタウンホールミーティングでも従業員も説明会で、そ,、まあ、そういう部分ですよね、半永久的に。あのこの食堂が使えるように親会社と交渉したので皆さん使ってくださいとかです、ね、そういう部分も入ってきます
1: ねはいそこまでやるんだやりましたやりましたはいああ人事はすごい力量が試されるね、はい、ありがとうございます工藤さん今の小野さんの話を聞いてて何か思い当たるとこありましたか
3: ありまますね、あのー、まさに僕特に M&A っていうのは、そのグローバル人事をやるときに、まあ一つ出てくる領域ではあるんですよね。そうですね。で、日本企業の人事の人が海外に触れるのって、まず最初は、例えばまあ日本からの海外への出向みたいなところなんですけれども、うん、やっぱり次の段階で触れる経験って、やっぱその海外の買収案件にやっぱ絡むみたいなところだ。ねうんうん、でそれって僕人事の人にとってはなんかすごくいい機会だと思うんですよなるほどで,でも実は経験してる人って世の中にあんまりいないんですよね
1: おっしゃるとりだね
3: でな,なんでこれいい機会かっていうと今小野さんの説明を聞かれて分かった通りビジネスのど真ん中の話に入るわけですよお本当そうですねそうするとその HR まあ、期待もされますし、まあ、プレッシャーもあるんですけど、うんうん、本当に事業戦略を理解してたりだとか、うん、その事業戦略の中で、この買収におけるこう人という資産を、うんまあ、どういうふうに本当にインテグレーションして、パフォーマンスを発揮してもらうのか、組織に定着してもらうのかみたいなことを、本当に多角的に HR のあらゆる側面をやっぱ考えなきゃいけなくて、うんうん HR ビジネスパートナーとしてのスキルがものすごく一番鍛えられる経験になるんじゃないかなと僕は思うんですよね
1: 。なるほどね。本当にそう思うすね。思うんすね。あのグローバル人事を経験したことない人がグローバル人事って何ですかって今でも僕はスクールなんかで質問したりするんですけど多くがグローバル人材を作ること。サクセッションプランも含めてタレントマネーベメ,メント、グローバルで活躍する人材を作ること。あとは海外の現地法人、僕は現地法人って言葉あんまり好きじゃないんですけど、の優秀な方を当社の、先ほどね、工藤さんの話じゃないけど、やっぱり当社の役員として活躍してもらうことって、たいこの二つしか出ないんだけど、やっぱり小野さんみたいに経験してないと、<笑>今日の番組はすごく<笑>、みんなないい,いい番組っしゃな<笑>あの今
3: の草田さんおっしゃったグローバル人事ってどういうことやるのっていう質問したきに今グローバル人材作るだとか、うん、海外の、まあ、タレント日本に連れて育てるとか他の国に送って
1: 育てるっていうのはあ,あ,あと理念グローバルに浸透と、うんうん、あの制度の統一とかあとは、えー、エンゲージメントサーベイやってでそ,そ,うそういうとこまでは言えるんです未経験の方は
3: あの。おっしゃる通りでそれぞれ一つの側面だと思うんですよね。ただ、うん、僕がこう、小野さんがおっしゃったような、その、まあ海外の M&A 案件なんかが本当に役に立つだと思うのは、うん、結局じゃあグローバル人材の育成、まあグローバル社員のエンゲージメント、多様性、ダイバーシティとかいろいろありますけど、何のためにやるのっていうところなんですよ。で、それがやっぱり一番学べるのが、っていうか、学ばざるを得ない状況に追い込まれるのが M&A なのかなとあ。事業戦略はもう明確にあって、うん、事業で達成したいことが明確にあるので、その中で人事に期待されることっていうのは明確にあるわけですよね,ですね。常に事業戦略とか事業目標っていうことを意識しながら動かざるを得なく環境で働くことになるので、そうすると、じゃあ例えば、まあ違うロール、今度、次はその本社の、その制度企画、グローバル全体の制度企画をやることになった時にも、これって何のためにやるんだろうこれがこう、会社の成長にどうつながるんだろうっていう、やっぱ会社全体として本質的にやっぱ、使用しなきゃいけない部分に常に
1: リンクしながら考えられるようになる。癖がつくっていうのはすごく大きいと思いますよね。なるほどな。ありがとうございます。じゃあ次は工藤さんに違うテーマで行きたいですけども、あなたが NEC のグローバル人事部長に着任された時に、世界中の NEC の拠点に行かれたと思います。はい。ここでリスナーの皆さんに、現地に行って何をされてるのかなっていう知らない人のが多分多いと思いますので、きちっとと解説ししていいたただけままますかかお話でできる範囲で構いませんああわかりました
3: 私、入社をしたのが3年前なんですけれども、だから
1: コロナ以前だ
3: ったから行けたんだね。そうなんです。ラッキーだったんです、本当に。コロナ前だったので、入社して最初の2ヶ月ぐらいですかね、世界中を飛び回っていたんですね。はい、各拠点を訪れて、まあ、そこの経営者、まあ、経営陣ですかね。経営陣と、まあ、一対一で話をしたり、ミドルマネージャークラスと話をしたり、場所によってはちょっと若手の、その、将来の有望株みたいな人たち集めて、こう、座談会をやってみたりっていうのを、と結局彼らに聞いたのは、まあ、NEC グループ、みんな NEC グループ、世界中で仕事してるわけですよね。はい。で、この会社の、その事業成長をもっと加速するためにはうん、何をすべきだろうねどういう課題があるんだろうねみたいな質問をみんなに
1: 投げたんですよねまるでコーチじゃないですかそれは質問の仕方が人事はコーチであれコーチなんですかね要は結
3: 局さっきの話にもつながるんですけどみんなその会社で世界中いろんな国で仕事をしていていろんな部門があってその部門の中にもいろんな職種があるわけですけれども、究極的にはみんなやっぱりその会社を成長させたい。自分も成長したいってまあ、二つの大きな思いがあると思うんですよね。うん、で、その一番目の会社を成長させたいっていう思いをこう、こう後押しするために、今何が足りてないんだろうね。何があったらできるんだろうねっていう、そういう単純な発想からの質問なんですけどね
1: 。なるほど。皆さん、答え,ますか答えます。か答えますてか、もう止まらなくなります。<笑>と止まらない<笑>これはメールでそういう質問しても返ってこないんだろうね。やっぱ行かないとダメだね。そうですね。そいう意味では、コロナ前だったから、すごくラッキーだったっていうのはありますよね。なるほどな。そうすると、小野さん、はい、グローバル人事部長という立場は、その、海外の拠点の社長とも、回答に話せる方じゃないとダメだしミドルマネージメントや若い方にも今みたいなどうしたらいいかねっていう聞き耳を持つことが重要ですねああ本当そうです
2: ね私、c o さんのお話聞いて実は全く同じ感覚であの世界各拠点回ってあの、うん、エグゼクティブからミドルから若いのまでワンオンワンやったりタウンホールやったりとかしているんですよ。お聞かせくださいそれ、はい、いや本当同じくで当然グローバル人事っていう立て付けの中であの例えば地域人事会議に出席するとか現地社長会に出席するってう、うんまあ、そういうああのイベントイベントであるんですけれども、うん、当然そういうイベントがあったらその周辺でも各社訪問して社長とワンオンとか。あのエグゼクティブとまあミーティングとかしながら、その会社にとっての今の事業戦略の方向性って何かとかですね、人組織上の方ってもっとどんなことしたらいいとかですね、あるいはあの自分の会社を超えて他のグループ会社とどんなコラボレーションしたらいいかとか、そういう文脈の,あの事業成長のために何できるのみたいな話ってしょっちゅうしてるんですよ、うん。で一回、必ず定点観測じゃないけど、訪問しながらそうやって話をする、関係性気築きながら、いつでも本当にオープンに話せるよっていうのをやっておくと、このコロナになっても、ワンコールですぐにまあワンオンワンができてしまうわけですよね。はいはい、なので、当然、日本の人事だと、人事部たるもの、社員のことを知らなきゃいけないっていうのと同じで、グローバル人事なんで、グループ従業員のことをちゃんと知るっていうことと、それがあの何のためにって言ったら、事業成長のために。ってことなので、
1: まあ、同じとことって,んなと思ってなるあのすごいあのおお、はい。でも今のお、ね、工藤さんの話いや僕もやってるんだよって三井科学さんの話は意外とグローバル人事を知らない人は本当にみんな何しに行ってんのかなっていう人もいるかもしれないのが<笑>ここで紐もけましたね。かなりなリスナーがいるので。でさらになんていうか、経験したことない人は日本で決めたことをなんか伝えに行ってるだけなのかなみたいな。そんなのメールでもできんじゃないかなって思ってる人もいたかもしれないけど、そうじゃなくて、聞きに行ってる。教えてください。それをコーチのように質問して、答えは本人が持ってるだろうという、そういうやっぱりなんていうかなあの、マインドが重要だなと思いましたね。そうじゃないと、なんかまあ本社から偉いのが来るぞみたいな方ってみんなおとなしくしとけみたいな、なっちゃうと、うん、<笑>ダメだと思うんですが、だか,だから工藤さんやっぱ相当工藤さん自身心理的な安全な方じゃないとダメだね。と、う、い、んうん、うかですね
3: 、私そんな大それた思いで実はやったわけではなくて、入ったばっかりだったんで何やっていいかわかんない方たので、ヒントもらうために聞いただけなんで
1: すよ。<笑>いや、素晴らしい。もうだから HRBP 的な思考でいかないとダメだってことですよね<笑>、うん。うん、そういうことだよね。まあそういう形でもうウルリッチのアウトサイディンの基本的な姿勢でやってるっていう感じかな、うん。教科書的に言えば。うん。工藤さんのさ、なんか先ほどの発言の中に、そういうことでできる人って日本って少ないって話をしてるでおど、小野さんはさ、どうしてあなた、三井川学で最初のグローバル人事部長だと思うんだけど、はい、よくでできるねドイツまで行って
2: あの、まあ、どうなんですかね、私、あれなんですね、だから、もともと出発点が事業部
1: だったわけですよね。で
2: あの、グローバルのビジネスでずっとあの駆けずり回って、あのいろんな交渉事と,とかをしていたので。
1: そうかそうかかそ海外の経験があったんだねこんなに別に
2: あの苦にならないというかしゃべるのはそんなあああの難しくないんですけど、うん、ただやっぱ人事の文脈で接点持つのとビジネスの交渉ってやっぱ全然違うなっていうのがあったので、うん、おおビジネスの交渉って結構目的がはっきりしてるんですよ確かにはい
1: 通知目標もあるしね
2: あるんですよでお互いの勝ち得たいものがシナリオ的にあるんですけどうんコンペティターもししししっっかりりてるるねねそうなんですよおっしゃる通りですすよおゃ通ただやっぱ人事の世界っていうのは人そのものを扱うってことですごい今は複雑ですよね対話する内容も。うん、なので、うんまあ、その HR 的なプロフェッショナリティもないままあのさっきの M&A とかも放り込まれたというか取りに行ってでまあもうヒヤヒヤしながらあの総合格闘技みたいにあの<笑>。まあ、トランザクションやってきたんですけど。そ
1: うかーー忘れ,れまで採
2: 用とか、なんか、労政っていうあの、一つ一つのファンクションしかやってなかったの、急に全部見ろですよね
1: 。そうですね。カ
2: ルチャーインテグレーションからリテンションリスクのなんか問題やら、なんやらもうあの、すべて見ろって言われた瞬間に、もう、ヒヤひヒヤしながらやるしかないんで,ですね。うん
1: 。五種競技の選手みたいだよね、オリンピックの。そ
2: ,ではい、でそこで、まあ,あ、ある程度、何個か経験して、こういうもんかなっていうのが慣れたっていうのは多分あると思います、うん、はい、うん。なので決してできたわけじゃなくてななやっぱ経験場を持ったことっていうのが大きかったなと思いますね、は
1: い、うんそうすると工藤さんもその小野さんも少し整理をすると大前提に人事のことは知らないといけないもう一つが英語でダイアログ対話ができないといけない。えー、さらに、その国の人たちのことを、くみみを持っていないといけない。えー、そういうなんかこう、いくつかの、コンピテンシーっていう言い方はしたくないけど、なんか条件が備わってないと、難しいかもしれないね、これね。うん。それは、工藤さん、小野さん、最後にラストクエスチョンで、日本にいてそういう人って鍛えられるのかな育成できるのかなうん、うん、あなたたちのサクセッサーのサクセッサーぐらいの人たちを
3: 考えた時僕は日本にいても育成はできると思いますただ海外に行ったらさらに育成のが加速されるだろうなとは思いますよねなるほど日本にでできると思うのは2つあってまずはそのグローバルかどうか,か関係なくて、はい、これってまさに HR ビジネスパートナー真の意味での HR ビジネスパートナーとしてのまずはスキルを身につける、もしくは鍛えるということがベースラインとしてあると思うんですね。でその上にグローバルで言うと、まあ、英語も当然コミュニケーションツールとしてありますし、英語ってあくまでツールなんで、うん、本当にコミュニケーションする力みたいなところがやっぱ求められてくるんでしょうね。で、それはなんでじゃあ日本にいながらにしてもできるかっていうと、これまあ多分後の回で私の方からも説明することになると思うんですけど、当社なんかで今取り組んでいることっていうのは、まあ、海外に出ていく、もしくは海外のある国から別の国へっていうのはあるんですけど、うん、その場所を変わらずに、はい。グローバルなロールをやっていこうっていうのを、どんどんどんどん推進していってるんですよね。うん、なるほど。なので、例えば私の下の部下の HRCOE っていうののリーダーっていうのはイギリスにいるんですけど、お、うんその彼女の部下は今8カ国に分散をしていて世界8カ国からグローバルロールやってるんですよ。なるほどそうするとその人たちは国そのは日本の人も含まれてるんですけど日本の人は日本にいるんだけれどもグローバルロールやってて上司はイギリスにいますみたいな<笑>世界
1: 。そういう子か多国籍の方と一つのファンクションのロールを回すっていうところから器を大きくしていくということですねだから日本にいじるんですけど全然日本に
3: いる隣に座ってる人とは全然違う仕事の仕方とか働く同僚も全然違う世界中に散らばってるので
1: なるほどみたいな形でできると思うんですよ、ね、わあいい話ですね小野さんいかがですか
3: 私もあの結
2: 構工藤さんと同じ意見で日本にいてもできるかなとは思うんですよね。ま、う、さ、ん、しく同じようにそのグローバルの組織っていうのは、まあ、もう完全バーチャルでマトリックス組んでしまえば、うん、誰がリーダー誰が部下みたいなところって混成チームでできてしまうのでそういう経験の場をまあセットアップさえすればですね、うんまあ、できると思うんですけどただ、まあ、性質的に日本って割とまと島国であの出たことなくて海外行ってみないと分かりませんっていう人の割合が多いので、うんまあ、意図的にそういう場をなんか作り出して派遣しちゃう方が早いっていうのは。あったりしますから例えばもうあの実務派遣でももうポーンと3ヶ月6ヶ月でも行ってエクスチェンジプログラムを大変させてしまうとかですねーーでその結果あの、まあ、彼らはそういうあのマトリックスの組織に入れてしまってでもうファシリテーションで何,何やらをもうやらせてしまうっていうその中場をデザインするのはおそらく海外の企業よりも日系企業って相当意識的に作らないと、うん、あの育ちにくいのかなと
1: 思いますね。うんはい、ただできると思います私も小野さんに同意します。はい、同意します、はい。共通でしたね、はい。でも今の話をね、工藤さんの話とか、小野さんの話を聞いてて、なんかもう一つ質問したくなっちゃったんですけど、時差があるとこを飛び回っているお二人は、体調管理どうされてんのまたは部下が日本にいながらファンクションの中で世界中の人とやってると、早朝の会議とか夜遅くの会議とかあった時、昼寝しなきゃいけないのかなと思いましたけど、そういう、こう、時間的な考え方って、部下に対して何かメッセージ出してるんですか一点目、小野さん、世界中飛び回ってて、時差ボケなのか、っていうことの問題じゃないけど、体調管理どうされますか
2: 私はですね、あの、まあ、自分自身の今の一点目の質問なんですけど、ショートスリーパーなんですよ元々、もともと。それ、それ自慢話いや、あの、自慢じゃなくて、だ,だから、あんまり時差って概念を感じない人で、で、大体移動は夜行便で行って、夜行便で帰ってくるっていうパターンで、その飛行機の中で自殺調整しちゃうんですよね。数時間寝て。あ、もうそのやり方を自分で工夫されてるんだ。はい。飛行機の中では寝てるの飛行機の中では、そうですね、あの、11日があれば、いやあの、4時間、5時間ぐらい寝ればですね、あの、とりあえず、まあ、なんとか大丈夫なんですけど、できるだけ5、6時間寝るようにはしてますけど、それで合わせれば自分で体調管理するわけではうまくね、はいはい、なんで、あんまり、まあ、昔からなんですよね、入社してからずっとなんかあの海外との,あのやり取りが多かったので、もう時差があって当たり前っていう感覚でいちゃってますね、ただ、まあ、やっぱ体調管理、あの睡眠と食事とあと運動とか、やっぱ気をつけますね、どこの国行っても
1: あの行ったら走って、あの体調整えるとかですね、そんなことをしたりしてます。はい、ありががとうございいますす藤さんはいかがですかで、はい、同じ質問あなた自身はどうされてるのはいあの出張に関してはまあコロナ前ですけ
3: れども私も昔は小野さんみたいに時差も全く大丈夫だったんですよおうおう年を取るとですね<笑><笑><笑>年を取ると何何なん体が調節できなくなってきて体調節できなくなった時差ボケを治すのに、うんやっぱ何日しかかかるようになってきたんですね残念なながらなるほどなのでコロナ前に気をつけていたのは例えば出張とか特に重要な案件なんか交渉しなきゃいけないとかですねそういう重要な案件の時っていうのは、うん、なるべく可能であれば1日前に入って1日その時差調整、うん、ゆっくりこうできるような時間を設けたりとかやってました<笑>悲しいからうん,<笑>うん
2: なるほどねそれは勉強になりますね。ちょっと先々。<笑>そうですよ
1: 。<笑>勉強になる。先々。先輩の。先輩の,先輩の話聞いて。はい<笑>なるほどな。じゃあ、二点目の質問で、その。部下もさ。日本にいながら、ヨーロッパとかアメリカとか、部下もね、持って、いろいろ仕事してると。早朝の会議とか、夜遅くとか。なんか、ありますけど、そこに対しては、何か手を差し伸べてあり、メッセージ添えてますか。まず、工藤さん、いかがですか。私は。朝。アメリカ、朝は実際の関係でアメ
3: リカとコンタクト取りやすいんですけど、でも朝はミーティングを入れないようにしてるんですね。はい、なるべく夜に集めるようにします。なので、私の一日ってだいたい早くても朝10時からスタート。うん、朝11時からスタートで夜まで。で、うん、そうすると夕方からヨーロッパですよね。夕方からヨーロッパが朝になり。ね、アメリカとコンタクトというか、日本の深夜、今10時とか。うん9時とか10時とかに、うん、アメリカの早朝
1: みたいな形でなるべく集めて
3: ます。なんか24時間
1: 働かないようにしてるってうの多いですかね。まあ時間管理だったり、体調管理だったりっていうこともセルフケアしながらやってるっていうのがお二人のね、特徴なのかなと思いますけど、小野さんは部下に対してどうしてんの
2: そうですね、私も自分の基準で部下にショートスリーパーを求めして絶対いけないと思っているので素晴らしい、はいはなので。基本的にはやっぱそのまあ労働時間管理はもちろんしますよね。するんですけれども、なるべくやっぱりその時間は、あのきちんとやっぱり夜だった夜、朝だった朝に寄せた方が、その人にとってやっぱりや,やりやすい時間ってあるんですね、うん。まあその方がいいよってことと、あと、まあ最近ねコロナなんで本当にしょっちゅう様子見ることは難しいんですけれども、あのオンラインでワンワンとかと、まあ見かけるときは必ず生存確認じゃないですけど、生存確認しかしてないんですよ、ホタテ。あ、なるほど、そうなんだ。で特にま,あまた後で話しますけど、今、グローバルでワークデーっていうまあそのシステム導入プロジェクトをあの一気に百何十拠点やってるんですけど、うん、うそうなるとひっちゃかめっちゃかなんですよね、あのプロジェクト入ってるメンバーは。うん、なので、あの分かってはいるけれども、本当にみんな大丈夫かっていうのが心配で心配でしょうがなくて、うん、もう断るごとにもうちゃんと寝ろよとか
1: ね、元気とかですね、そんな声かけをあのひたすらするようにしてます。なるほどな。はいちゃんと寝ろよとかってなんかあの、8時だよ、全員集合の怒り屋長介みたいな。歯磨いたから声濃いかっかなと思いますね。さあ、リスナーの皆さん、いかがだったでしょうか何か普段聞けない内容今日は質問してきみましたけども、なかなか教科書には書いてないようなグローバル人事部長の実態というのがよくわかったなと思っています。皆さんもね、グローバル人事部長ぜひ目指していただきたいなというふうに、そんなふうに思いますね。さあ、それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりますけども、来週は、えー、三井科学における取り組み、それから再来週は、NEC における取り組み、そして最終回は、これからグローバル人事部で活躍する人材というテーマでですね、えー、お話をしたいなって、そんなふうに思ってますので、最後までお聞き、ください。さあ、それでは最後にゲストの方をご紹介しましょう。三井科学の小野さん、一本電機の工藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 本音のの議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに